0: Está, Esto es el episodio 1, temporada 5 de Esparza, el show de Un Apostador. ¡Comenzamos! Ya aparezco la pinche serie de Black Mirror. La verdad que no sé ni dónde andamos. No sé si es la temporada 5, el episodio 1. Han pasado muchísimas cosas, pero ya estoy de vuelta. Ya regresé. Cuando pasó el suceso que vamos a platicar en enero, en febrero, e hicimos el episodio, no estaba preparado, cabrón. No estaba preparado mentalmente, ni económicamente. Me acuerdo que hice un podcast eh, con mi teléfono. Se escuchaba de la verga, de la verga el audio. Un perro ahí afuera. Y aparte, como siempre les he dicho, no importa que no tengas los recursos económicos, no importa que, te, que no tengas... Eh, el equipo que se necesita, eso no importa, lo que se necesita es una mente sana y en enero y en febrero mi mente no estaba sana. Bueno, no los quería hacer llorar, ya empezamos justo, qué casualidad, pinche Isaac, qué casualidad que comenzamos con la temporada de NFL. Todo estaba planeado, o sea, ustedes saben que soy un fiel creyente de Dios y pues Dios es el que dice cuándo empezar y cuándo terminar. Y por eso, y todos me pedían, Isaac, el podcast, el podcast, el podcast, pues ya estoy aquí, cabrones, ya estoy aquí, y no nos vamos hasta que el cuerpo aguante. Bueno, las redes sociales son las mismas, arroba Isaac Esparza 131 en Twitter, es muy fácil identificarlo, tiene una palomita azul. En Insta es lo mismo. En Telegram, pues no se los voy a poner porque en Telegram tienes que poner slash, 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 no sé cuánto. Bueno, en Twitter ya estamos por llegar a los 20 mil seguidores. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que el show de un apostador, si bien es para enseñarlos a utilizar cómo apostar, qué apostar, cómo hacerle, Claro, pero la principal función es entretenerlos y aquí nos vamos a entretener con muchas cosas y lo vamos a amalgamar o lo vamos a conjugar entretenimiento y lo que más nos gusta, apuestas deportivas de manera responsable. Si es la primera vez que me escuchas, ya te voy a platicar que hay tres tipos de apostadores y siempre se los digo desde el primer episodio, hemos grabado más de 100 episodios, hay tres tipos de apostadores y lo vamos a decir Siempre, constantemente. El primero, el que lo hace por necesidad, esos cabrones no los quiero yo ni ver, güey. ¿Ok? El que lo hace por inversión, es como un trabajo, es como un trabajo. Hay que, inclusive, se trabajan 15, 16 horas por día para tener un rendimiento del 15 al 20%. ¿Ok? Y el tercero, el que lo hace de manera recreativa, ese me encanta. El que apuesta al asado, el que apuesta... Ya vamos a platicar, el que tiene una quinela, etc. Bueno, los que ya me acompañan desde toda la vida, pues ya sé que ya le adelantaron. Pero si es la primera vez que me escuchas, hay tres tipos de apostadores. Y eso vamos a estar diciendo en el show de un apostador. Bueno, fecha FIFA, señores. También tuve un espacio para grabar el podcast. Y además que ahora estoy en un estudio profesional. O sea, ustedes se merecen calidad y poder escucharme porque cuando les hacía el otro podcast hablo mal parece que tengo una papa en el hocico y aparte el audio y, y el equipo malo pues no había mucho que enseñarles fecha, fecha FIFA hemos tenido tres días lentos pero ya comienza en las apuestas deportivas okay. Paraguay contra Perú okay. Paraguay está a menos 106 Colombia contra Venezuela Colombia, menos 275. Argentina contra Ecuador, menos 400. Bueno, yo les voy a dar un consejo, ¿ok? Se viene la clasificación de la, de la Euro. Hagan lo siguiente. Olvídense de la Sudamericana, ¿ok? Porque es un torneo complicado, es un torneo donde... Sobre todo ahorita que están los amaños a todo lo que da. O sea, estaba yo, observo y observo. Oye, en Bolivia, no sé si escucharon los audios que, que, que en Bolivia se suspendió la liga. Hay unos audios entre el árbitro y el técnico, donde el técnico... Me puedo equivocar, cabrones. O sea, el técnico le pide al árbitro tres goles en el primer tiempo, güey. ¡Guau! ¡Wow! Y ahí está el audio Claudito, o sea, métanse a TikTok y dice, dice el técnico cabrón boliviano, algo así como que, eh, ahí nos pagan bonito, eh, y luego y también comenta, impresionante, ¿eh? le dice, márcame cinco goles, no importa que sea penal en contra de nosotros, ya nos alcanzaron las apuestas deportivas, ya, o sea, en Bolivia y a Maños, pero ahora sí, documentados. Recuerden que mi versión hace 15 años era, no haya maños. Siempre les he dicho que sí hay. Pero no de esta forma tan descarada. ¿Ok? No estoy, no mames Isaac, no mames. Antes decías que no había maños. A ver, güey. No, pendejo, no. Ahora, como las apuestas deportivas están dominando el mercado, vemos ahora, ahora que estoy en Argentina... Vemos a River, patrocinado por Codere. Vemos a Boca, patrocinado por Betson. En toda Europa, las apuestas deportivas están dominando. ¿okay? Bueno, la sudamericana la vamos a dejar a de un lado. También lo de Brasil, o sea, la operación penalidad máxima. O sea, inclusive hay jugadores argentinos involucrados. este No me acuerdo cómo se llama este pendejo el argentino. Que recibió 150 mil dólares. Este, entonces, vamos a dejar la Sudamericana a un lado. le voy a dar un parlay de la euro. Bien fácil. Francia va contra Irlanda y Holanda va contra Grecia, me parece, si no me equivoco. Un parlay metes Francia a ganar. Holanda a ganar, menos 132. Ahora, ese es un parlay de dos elecciones. Si quieres hacerlo de tres elecciones, vas a agregar... Francia, Holanda y España que va contra Georgia. Ahí el momio ya va a ser más 129. ¿Ok? Si no saben ni de qué chingados te estoy hablando. ¿Ok? Recuerden, por 100 dólares, este parley de tres elecciones te va a pagar 129. Estamos. Ahora, si eres un poquito ambicioso, que la ambición en las apuestas deportivas, como todo en la vida, te juega en contra. Si agregas Italia, que va contra Macedonia, te va a pagar más 209. ¿Qué significa? Por 100 dólares te va a dar 209. ¿Ok? Entonces, les dejo este parlay para que hayan llegado hasta acá, porque yo sé que los que me escuchan son puros pinches apostadores enfermos. ¿Ok? Bueno, ya estoy en Argentina. He detectado, con todo el respeto para mis amigos argentinos, con mucho respeto, porque me han acogido bien, estamos bien. Eh, no tienen idea lo que son las apuestas deportivas. Yo me acuerdo hace 20 años en Monterrey, como saben, pues soy de Monterrey, Nuevo León, México. Están en la misma condición, no saben qué es Parley, Over, Under, o sea... Solamente un nicho muy reducido, como hace 20 años en Monterrey. Solamente era un grupito de mil personas que sabíamos eh, cómo funcionaba, cómo operaba el negocio. Aquí es lo mismo. O sea, en Argentina, ¿cuántos, Lucas, cuántos millones somos aquí en Argentina? So somos 45. Un saludo, Lucas. Está excelente, todo bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Este, aquí son 40 millones de argentinos. Yo calculo que unos... 20.000 saben a lo que me refiero y está la publicidad en todos lados vamos a enseñarlos vamos a decirles qué hacer vamos a enseñarlos la metodología eh, las muchas veces ni siquiera saben que hay apuestas de tiro perdón, hay, hay apuestas de tiro de esquina hay apuestas de tarjetas, eh, etc. bueno, les decía ya estoy en Argentina tienen un retraso como de 15 años. Ojo, retraso, no quiero que me vayan a hacer un clip y me vayan a decir, dijo que están retrasados porque ya los conozco como son de ojetes. No, un retraso en el mercado de apuestas deportivas. ¿Qué te ríes, Violeta? ¿Todo bien, Violeta? Luego se las presento. Bueno, entonces, estoy aquí en Argentina. Hay muchas cosas que, que hay que entender. Les, 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 les platico... ¿Cómo he batallado yo con muchas, 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 muchas frases que no entiendo nada? Por ejemplo, ¿pajero? ¿Pajero qué significa pajero? Ah, no, ¿qué, ¿qué es pajero, Violet? Que alguien tiene fiaca. Ah, que alguien tiene fiaca, los dejé igual, no saben ni qué es pajero ni qué es fiaca. Bueno, eh, es flojo, como flojo. Y luego, hay otra que me encanta, o sea, en México decimos, nombre ¡No, pinche mugrero! Aquí se dice, ¿cómo se dice? Descanso. Rescanso. Rescanso. No tiene sentido, pero así se dice aquí recalzo. Y luego, hay otra, otra. Nos vemos en Disney. ¿Saben qué significa nos vemos en Disney? Pues yo más o menos entiendo, pero nos vemos en Disney significa, ¿qué significa, Viola? Más o menos. Nos rey, bueno, no, nos vemos más. no, es que está bien argentinizada. O sea, la Viola es más argentina que, que el Choripán, yo creo. Entonces, si sí, nos vemos en Disney significa no nos vemos más. Pero cuando yo, llegué, cuando yo llegué, yo no sabía ni qué significaba tacho. Tacho es bote de basura. Sí, me pueden decir Isaac. Güey, hay que tener cultura. Claro, güey. O sea, yo sé, o sea, tenía una visión de lo que era Argentina. Pero al hablar, es, es, es complicado los primeros días. O sea, eh, y así hay miles. O sea, remis, por favor, no me digan que saben qué significa remis. No me mientan, güey. No me mientan. Yo que soy una persona tan que me encanta leer, nunca había escuchado la palabra remis, obviamente cuando, cuando ves o sea, parece tan lógico pero pues nosotros le decimos taxi ¿no? a los pinches, ¿cómo le dicen a las, a las palomitas? Dile? pochoclo okay. eh, pochoclo güey. o sea, llego yo al cine y les digo oye, ¿me puedes dar unas palomitas? se me quedan viendo wey, que qué pedo con eso sí, palomitas no me entienden, Lucas, no me entienden, güey pochoclos, les estoy diciendo cuando vengan a Argentina, eh, palomitas, pochoclo los, los hot dogs, yo sí sabía. ¿Cómo es? Pancho. Panchos. Bueno, ah en la vialidad, a la lateral le dicen colectora. Entonces, bueno, así les acabo de aventar cuatro, cinco, seis. Es difícil, es difícil, eh, pero... Pues es lo bonito de vivir en otro país porque aprendes. O sea, imagínense el pinche loco Abreu que ha estado como en 20 equipos. Pues se sabe de pie a pa cómo le dicen tacho, basura. este No sé no sé cómo se diga en Uruguay. En, creo que ha andaba en, andado en Chile. Ha andado en todo el mundo el cabrón. El loco Abreu. Aquí estamos. Les pasé ese parley de la Sudamericana. Ah, no, de la, de la Euro. Bueno. Entremos en materia. Lo que les encanta, el chisme, que aquí chisme se dice, ¿eh, Viole? Eh, chuma, ¿no? Chusma. Chuma, chuma, bueno, eso, eso está bien, bueno, lo que les gusta, lo que les gusta, les gusta el chisme. He estado observando muchos tipsters, eh, no lo comento en redes sociales porque me van a atacar, y aquí el podcast, como sé que me escuchan nomás mi mamá y mis hijas, pues no hay problema, nada más se los digo a ustedes dos, ¿ok?, en, en redes sociales me da miedo, pero aquí, como nadie me escucha, me vale madre. Están haciendo muy mal trabajo. Eh, estoy hablando de la nueva generación de tipster No la vieja escuela. Un saludo a todos los que ya me conocen. Eh, venían bien. O sea, venían como enseñando, mostrando metodologías. Eh, siempre veíamos en el 2017... Un saludo, Gallito. Eh, siempre veíamos... A esta gente que, eh, dando indicaciones como con responsabilidad, en mi caso yo les decía que aunque se escuche muy clasista y se escuche muy, la palabra correcta es como, pues, no sé si es clasista o, 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 o racista, yo venía diciéndoles que solamente el 1% de la población en México tenía la capacidad de apostar, ¿no? Porque las apuestas no, no son para cubrir una necesidad. Las apuestas son, pues como lo, 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 lo repito siempre, es inversión o recreativo. Porque si no eres del 1% de la población, no sé cómo esté, le tendré que preguntar a Lucas cómo sea el Producto Interno Bruto aquí en Argentina, pero pues en México son 30 mil, 35 mil pesos eh, mensuales. Eh, si no eres parte de ese 1%, pues no te metas en el negocio. Bueno, lo que les quiero decir es que los tipsters de la vieja escuela, 2015 o 2016, éramos muy conscientes, éramos, eh, bueno, lo somos, eh, decir, apuesten con responsabilidad. El gallito decía, me acuerdo cómo decía el pinche gallito, ¿verdad? pero tenía su frase y, y todos, ¿verdad? todos mis amigos de aquellos años siempre señalábamos, señalábamos. Hoy veo que hay un desmadre. Hoy veo que, que están armando grupos de tipster para vender suscripciones sin metodología, eh, en aras de ganar dinero, salen en la televisión y, y repiten lo que ven en ESPN, repiten lo que ven en Fox, en Fox Sports, repiten lo que ve. Haz de cuenta que es, una, eh, es un efecto dominó de lo que indica el mercado. Y eso me da mucho, ni siquiera es coraje, cringe. Es como que, ay, cabrón, lo están haciendo tan mal. Y estamos hablando de gente que está en la televisión. Estamos hablando de gente que tiene 300 mil seguidores, 40 mil seguidores en, en sus redes sociales. Estamos hablando de gente que, que que era influencer. Insisto, y de verdad, no me da bronca. Me da como, parece ser, hey, Isaac, ¿estás enojado? No, pendejo, no estoy enojado, güey. Es que se abora, nosotros teníamos este lado romántico, porque siempre, como siempre les digo, la diferencia entre ustedes y yo, ¿cuál es? Que yo he cometido más errores que ustedes. Nada más, esa es la diferencia que existe entre ustedes y yo. Yo lo que hago es decirles, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, por aquí, por acá, por acá. Y les digo, a ver, nadie en la historia del mundo, bueno, más que el pendejo ese, y habrá que investigarlo, el que compró un equipo inglés, no me acuerdo si es del Brixton, que anda muy bien, que en las apuestas deportivas hizo muchísimo dinero, pero tenía una metodología, ¿no? O tenía, este, lo hacía de manera inteligente y por medio de programas tecnológicos, ¿ok? Nadie se hace rico apostando irresponsablemente. Aventando volado. ¿Cómo se irá en Argentina aventando volado? ¿Cómo se irá? Cuando. Como a ver que, quién gana, el Boca o el River. Pero, o sea, nosotros decimos volado. ¿Ustedes cómo dicen? ¿Volado? ¿Qué será? Como. Eh, al azar, Lucas. Al azar. ¿No? O sea, las apuestas no son al azar. Eh, nosotros también decimos al azar, ¿eh? Estamos ahí igual. 1-1. Argentina-México. Bueno. Tiene que ver. Eh responsabilidad. ahora los tipster, güey, los, los veo, los leo, porque a pesar de que yo no sigo a nadie por mamador, o sea, si se meten a mis redes, Isaac cero a cero, sigue a cero y lo siguen 20 mil, pues sí, bueno, no sigo a nadie porque hay, hay una connotación detrás de que no siga a nadie, porque güey los leo y me dan ganas de aventar el celular, cabrón, me dan ganas de comprar la televisión, bueno. Tengan mucho cuidado con estos tipsters, ¿ok? Hagan las preguntas que siempre les digo. Que les platiquen cuánta experiencia tienen en el negocio. Porque también cometen el error de, oye, ¿cuál es tu efectividad? A ver, güey. Un buen tipster no se mide por la efectividad. Es parte de su currículum, sí. Pero eres tan buen tipster como tu último pick, ¿ok? Eso es lo que hace la diferencia. Que siempre tienes que buscar en un futbolista todos los partidos quiere meter gol. Le vale madre si se ganó el Balón de Oro. No le importa si ayer se metió tres chilenas. No le importa si hizo un caño. No le importa si hizo siete touchdowns. El siguiente juego tiene que demostrar por qué es el mejor. Lo mismo pasa con nosotros. Ahora, si tú no quieres contratar un tipster, utiliza una metodología. Ok, creo que Einstein fue el que dijo que no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Güey, lo dijo Einstein. ¿Qué quiero decir? Pues no había mucha ciencia en lo que dijo el pendejo, ¿verdad? O sea, es algo lógico. Si todo el tiempo haces lo mismo, no esperes cosas diferentes. Modifica, modifica, hasta encontrar tu metodología. Si tienes mucho trabajo, si no te da tiempo de ver los juegos, ahí es cuando entra que tienes que contratar a un asesor. ¿Ok? ¿Qué me pasa a mí? Que me preguntan, Isaac, ¿cuántos paquetes tienen? Y esto se los digo de consejo de todo corazón, cabrón. ¿Ok? Yo tengo muchos paquetes. Soy bien carero. Cobro bien caro, güey. O sea, dame el todo incluido. Te cobro 5 mil pesos mexicanos. ¿Ok? Que son 220 dólares. Te los pago, Isaac. Ok, ¿estás seguro lo que estás comprando, güey? ¿Estás seguro lo que estás comprando? Porque te voy a inventar 20 pronósticos. Que cada uno tienes que invertirle 50, 100, 10 dólares. No, si tienes la capacidad de invertir en cada uno de los PICs, adelante. Porque cada paquete necesita su bank. Si yo tengo un paquete que vale 600 pesos, 30 dólares y va acorde a tu presupuesto, ese mero. Cuando empiezas a ver que ya tienes un poco más y más y más de dinero, ahí es cuando échame otro deporte. Porque, hoy oh Isaac, pásame Ligas Top de Europa, pásame Sudamericanas, NFL, Colegial, Major League Baseball, eh. Eh, Pico Mona, eh, hockey ruso, voleibol Paraguay. No mames, güey, no mames, estás enfermo, cabrón. Yo tengo un equipo, güey, que me respalda. O sea, yo tengo gente que me pasa los análisis. Entonces, y no lo digo por mí, a mí ni me contraten. Es, a ver, tú, tipster, ¿cuántos deportes manejas? Cinco. ¿Cuántos pics das por día? Tres, jalo. Diferente, tengo, tengo cinco deportes y aviento seis picks por cada deporte. No te va a alcanzar, compadre. No te va a alcanzar. Bueno, siguiente hora la día. NFL, ya empieza mañana. Si este pinche podcast se sube como lo estoy pensando, la NFL ya comienza, espero yo que se suba hoy, empieza mañana. Y, y lo peor caso es que empieza hoy, ¿Ok? Estamos grabando... ¡Ay, cabrón! Estamos, estamos grabando el miércoles. Para la NFL, recuerden que hay políticas nuevas, otra vez, otra vez, de apuestas deportivas. Las... Las las reglas que parece como... Parecen niños chiquitos, güey. ¿Verdad? Lo que pasó con, con Detroit, con los Lions. O sea, pero son... Son reglas que yo creo que el comisionado Roger Goodell las tipificó en el reglamento y en el sindicato... Porque como no estaban, pues el jugador decía, pues si no están, lo hago. Creo yo que va por ahí, que ahora por eso están eh, reglamentadas. Chequen, chequense esta pendejada. NFL, no apostar. Pues no mames, güey. Pues claro que no. No apostar a otros deportes. Está bien. O sea, eres jugador de NFL, no puedes apostar en ningún otro deporte. No amañar juegos. Pues obviamente no. Esta, es, esta está muy ambigua esta regla está muy ambigua hagan su mayor esfuerzo o sea, no quieren que, que el pinche jugador no le eche poquitas ganas porque se va a prestar a maño ok si tu hotel tiene casino no te pares por ahí o sea, no te pares otra, no mandes a ningún familiar tuyo a apostar, no puedes apostar a tu favor, entonces obviamente eso ya estaba obviamente eso ya existía el tema es que como no estaba en un pinche reglamento, pues el jugador hacía lo que quiere. Por eso ahora hay suspendidos indefinidamente. Ahora tenemos jugadores de, de Detroit Lions castigados seis temporadas. El pendejo de los Colts. Entonces, bueno, pero ya está tipificado. Ahora sí hay sanciones y las sanciones fuera. Porque las apuestas deportivas, lo dijimos Aldo Farías. Un saludo a Aldo, que te mandé un mensaje y me encantó tu respuesta. Eh, Aldo Farías y yo lo dijimos hace seis o siete años. Me acuerdo perfecto cuando dijimos los equipos van a estar patrocinados por casinos. Dijimos. En la televisión van a salir... Porque recuerden que nosotros éramos... ¡Uy! Haz de cuenta como son ahorita los, los, los brokers de, de... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los de las cripto. No sé cómo se llaman. Ahorita esos güeyes están súper apestados. ¿Verdad? Eh, todos estos motivadores. Pues ahorita están como que, como que en el ojo del huracán por todo lo que está pasando nosotros súper apestados y decíamos en la televisión no teníamos un solo espacio para hablar de, yo me acuerdo que hablé a multimedios y les dije les hablé yo creo cuando existía un programa para los que son de México hay un programa en Monterrey que se llamaba no me acuerdo era Enrique García El Chacho no me acuerdo si era los Big Leaguers o antes de los Big Leaguers un programa de multimedios que hablan de fútbol americano estamos hablando de 1900 digo 1900, 2006 todavía no nacía mi hija Fernanda, mi hija Fernanda tiene 16 sí, 2004 ponle, yo me acuerdo que les mandé un mensaje, fui y les dije oye, es que estaría bueno hablar de apuestas, de no, 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 no! haz de cuenta que se les apareció el diablo haz de cuenta que se les apareció el diablo ahí, no, porque apuestas deportivas, iba, eh, haz de cuenta apo apostador eh, prostitución eh, narcotráfico nos tenían en el mismo nivel así, o sea oye no, tu tío tu tío le gusta, aquí dicen timba ¿verdad? ¿cómo dicen aquí? ¿timba? ¿timba? no, allá decimos a tu, a tu, a tu, a tu tío le gusta el juguete Aquí se diría eh, timba, timba, otra palabra. No, güey, no, 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 ni lo invites, ni lo invites, güey. ¿Le gusta la timba? Ahora, después de 20 años, ahora ya es socialmente aceptable. Ahora los equipos, nosotros lo vimos hace muchos años, que en los programas de televisión, les digo, Argentina está un poquito retrasado en ese tema, pero en Argentina en 10 años, créanme, no sé quiénes son los pinches comunicar los más famosos de deportes. ¿Quiénes eran, Lucas? ¿Vignolo? No. ¿Cuál más? ¿Cuál más será? Claus, Mariano Claus, Vignolo. Diego La Torre. Este, Fernando Niembro. Bueno, ya ese es viejo. Entonces, eh, ¿cómo se llama el de Ruggeri? Ruggeri también. ¿Cómo se llama el programa de 6P 90 minutos? Ah, pero hablemos 90 minutos de fútbol. Algo así se llama. Ah, bueno. Ahorita ni en pedo. Ni en pedo van a hablar de apuestas deportivas. Bueno, en cinco años vas a escuchar al cabezón, no, que tiros de esquina, que la chigada, y ya va a ser muy normal. A eso me refiero cuando digo retraso en apuestas deportivas, porque hay un pequeño temor, porque lo han hecho todo mal. Entonces, en México, en Estados Unidos, ya, o sea, ya hay programas que hablan de líneas, hablan de proposiciones, ya está. Inclusive el FBI ya eh, está en los partidos de, de fútbol americano y de grandes ligas. Bueno, entonces nosotros, lo que tenemos que hacer, nosotros y nuestros hijos, explicarles. Hoy hablaba con un amigo y le, y, y le, le pregunté por su hijo, por Santi. Y me dice, no hombre güey, en la prepa todo el mundo habla de apuestas deportivas, son nenes de 15 años güey, son nenes de 15 años. Que si no les explico cómo güey, Cabrón, yo me, yo me fumé mi primer churro de marihuana por no saber, güey. ¿Tú cuándo fue tu primer churro que te aventaste? Nunca. Bueno, porque este cabrón tenía a su papá y a su mamá que le decían, lo bueno, y lo malo, ¿verdad? Entonces, eh, pero la droga va a llegar a tus manos. Hay que saber qué hacer con ella, ¿no? Eh, porque está invadido publicidad. Eh, hay que explicarles a los jóvenes, a los viejos... Que hay que apostar con responsabilidad con una metodología, si no, ni te metas para eso es este programa para enseñarlos, entonces bueno, comienza la NFL eh, el partido de hoy o de mañana no sé cuándo chingado se va a subir el podcast eh, Detroit contra Kansas City ¿qué es lo que siempre les digo? ¿qué, qué, qué es lo que siempre les digo de revisar un partido? porque todos tenemos acceso a Google. Todos tenemos acceso a estadísticas. Todos tenemos un comentarista que nos gusta. Tú sigues a tu equipo como nadie en el mundo. Entonces, todo eso está ahí. La data, la data es gigantesca. Tú en tu apuesta siempre... Yo tengo mi metodología. ¿Cuál, Isaac, Isaac, ¿cuál es tu metodología para el que me escucha por primera vez? Recuerden, yo asigno una unidad cuando solamente tengo estadística contra estadística. Imaginen que juega. Bueno, Boca y River ya los conozco muy bien. Pero equipos que no conozco. Yo me meto Google, como tú. A ver, goles en contra, goles a favor. Eh, lo que me dice Google, ahí está. Pero si nada más, en, si nada más, si nada más tengo data, yo. Una unidad. ¿Qué es una unidad? Depende del banco páguenme y les explico. <risa> bueno, entonces, estadísticas. Otra, otra cosa que yo siempre recomiendo, el factor humano. O sea, el jugador tiene problemas en su casa. El jugador está por firmar un contrato. El jugador eh, viene a una elección. El factor humano tienes que revisarlo de todos los partidos. Y la más importante, la regla 3 de seguimiento. ¿Y cuál es esa, Isaac? ¿Y cuál es la pinche regla 3 de seguimiento? nadie conoce mejor tu equipo que tú güey. yo para hacer una apuesta del Barcelona yo no voy a apostar al Barcelona si no lo he visto al menos tres veces en un mes porque así me va a demostrar cómo juega de visitante cómo juega de local y me va a decir cómo juega en circunstancias adversas esa se llama la regla 3 de seguimiento bueno, Detroit contra Kansas City no nos desviemos lo primero que van a revisar Injury Report Injury Report. ¿Ya cuánto llevamos? ¿30 minutos? Pues su pinche madre. Voy a tomar agua. Bueno, espérame tantito. Si se escucha, me vale madre. Mm. Bueno, ya tomé agua. Ya estoy mejor. Este, Bueno, Injury Report. Kelsey no va a jugar, ¿ok? Pero para eso tenemos a la prensa. Acuérdense, la prensa la prensa, escuchen este consejo. Me gustaría que me hicieran un clip. Me está grabando Violeta. Porque lo voy a subir a mis redes. La prensa siempre tiene agenda. Siempre. Güey. No me quiero, o sea, no quiero ser muy mamador. Todo mundo tenemos agenda. Todo mundo. Pero la prensa de eso vive. Tiene agenda. Tiene que vender el partido. Güey. Tiene que vender el partido. O sea, ahorita vamos a tocar el tema Messi si nos da tiempo. Tiene que vender el partido, la prensa tiene agenda y tiene que, des, o sea, tiene que vender el partido como sea. ¿Cómo se vende un partido? Exagerando todo. Vestuario roto, le fue infiel a su mujer, ayer se fue de borracho. Güey, inclusive yo estoy escuchándolo y ya quiero que empiece el partido, güey. Oye, pero juega el Chacaritas contra el tiro federal, me vale madre, está muy bueno el chisme, güey. Está muy bueno el chisme, el portero. ¿Cómo se llama el portero? No sé, güey, pero le puso los cachos a su vieja, güey. Y por eso quiero ir a ver el pinche partido, güey. Y ya compro mi boleto y prendo la tele y pongo el asado. Oye, Isaac, pero está jugando el tiro federal, güey, contra eh, el América Femenil, güey, es juego de exhibición. No me importa, güey. La prensa ya me atacó y a me dieron ganas de comprar boletos. A eso me refiero. Sí, qué exagerado. Así está la prensa, güey. Tienen que vender el partido. Tienen agendas marcadas. ¿Ok? Tienen que saber leer eso. En sus apuestas deportivas. Por eso yo lo amalgamo. Yo lo amalgamo. En todo sentido. A ver, güey. La pinche prensa, güey. Me está vendiendo este güey que va... Que tiene que llegar al récord. Que tiene que llegar al récord. Que tiene que meter el gol. Y que con este gol... Y que... El... A ver, güey. Me voy a calmar tantito y tengo dos opciones, güey. No voy a apostar, güey. No voy a apostar, güey. O lo que siempre les digo, yo estoy convencido, güey, de que el otro equipo va a ganar, güey. Porque yo lo estudié, la regla tres de seguimiento, tengo mi metodología. El, el clima favorece, el, 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 el... Sí, el clima le decimos en México, aquí le dicen el estado meteorológico, eh, pero la prensa me está llenando la cabeza, güey, que va a ganar el... Kansas City, güey. No. O, 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 por eso... Cuando pasa esto, el momio se dispara para otro lado porque la gente empieza a apostar al, al que le dijo la prensa o al que le dijo que no, sin decir apuestas. Yo tengo que estar convencido de mis ideales y es por eso que nos hacemos buenos. Porque luego dicen, ¿Te mamaste, Esparza, güey? ¿Cómo supiste que el, el San Luis, por ejemplo, ahorita que traemos a San Luis... O que tra cuando trajimos a Newcastle, o cuando, tra o cuando trajimos a Atalanta, ¿no? Eh, ¿Cómo supiste que le ganó? Cabrón, yo vengo siguiéndolos hace dos temporadas, güey. Yo tengo siguiéndolos yo la regla de seguimiento. Bueno, aléjense de la prensa, güey. O... Como decía Miyagi en Karate 3. Creo que fue en Karate Kit, 1. No me acuerdo en cuál vergas fue. Pero decía, úsalo a tu favor, güey. Es más, ni sé si fue en Karate Kit, Pero en todas las películas sale. Siempre sale el maestro Miyagi, güey. Diciéndole al alumno, güey. Utilízalo a tu favor. Es lo mismo, ¿eh? Utilícenlo a su favor, güey. Bueno, Kansas City contra Detroit. No les voy a pasar el pick. Porque el pick lo vendí. Porque sí, pues, ¿qué quieren que haga? Tengo que tragar, güey. El pinche estudio me cuesta bien caro, güey. O sea, x. Les voy a pasar dos picks de NFL. Los Commanders menos siete, tres unidades y el partido de Dallas contra Gigantes las bajas de cuarenta y medio, una unidad. La defensa de Dallas está impresionante, güey. Digan lo que digan de Dak Prescott, de Dallas, de lo que, me, que Ezequiel Elliott tiene una línea ofensiva espectacular. Tiene profundos espectaculares. El equipo no le van a meter puntos. Por eso una unidad. Vamos a ver cómo van contra gigantes. Okay. Rápidamente, los que les da hueva y nada más les gusta el chisme, adelántenle cinco minutos. En la americana. Es el pinche East. Lo que dicen todos, coincido. Pero yo ya lo estudié. Va a ser la división más complicada. Bills, Miami, Pats, Jets. Ojo. Miami se la lleva. Aquí quiero un clip, viole, porque esto lo dejo para la eternidad. En la norte, están los Ravens, Bengals, Browns y los Steelers. Se la lleva Bengals. En la sur, yo quisiera que se la llevaran mis Colts, ¿verdad? Pero los pinches Colts no. No, hombre, en serio, me dan ganas de pegarles a los güeyes. Un mugrero. Los expertos dicen que se la lleva Jaguares. Isaac dice que se la lleva Titanes. En la west. Los jefes de Kansas City otra vez se la van a llevar sin ningún problema. Vámonos a la Nacional. Dallas se lleva la East. En la Norte se la llevan. Hijo de su pinche madre. Los Bears. Los Leones se la llevan. Los, vámonos con lo que dice la prensa. En la Sur. Falcons, Pantera, Saints y Tampa Bay. Esta madre, no sé si los Falcons o los Saints. Los Saints se la llevan la División. En la West Cardinals, Rams, los 49 y el Seahawks, sin problemas se la va a llamar, se, se la va a llevar los 49. Bueno, los picks de esta semana, este domingo. Ahora sí, yo creo que sí lo escucharon. Commanders menos 7, 3 unidades. Las bajas de Dales contra gigantes están en 46 y medio. No va a variar. Posiblemente termine en 46. Una unidad. Bueno. Ya empezaron todos los. Vámonos al apostador recreativo. Para eso está el Fantasy, el Survivor y las Quinelas. Si te gusta apostar recreativamente y te gusta la NFL, no batalles. Fantasy, Survivor y las Quinelas. No sé por qué aquí le puse y me da un poquito de sentimiento y lo voy a subrayar. violet Lucas. Eh... Saluda a Violeta. Saluda a Lucas. Equipo de producción. Este, Violeta, no. Saluda. Saluda a la... Hola. ¿Y en Argentina. Este... Y lo subrayé por lo siguiente, Violet. Se me cerraban muchas puertas en este tiempo. Se me cerraban muchas, muchas puertas, Lucas. Este, mucha gente que no me, no me quería contratar por los sucesos que ya vamos a platicar en un futuro, en el podcast número 2. Les voy a dejar como, como irán los argentinos este, con poquito, poquito nada más. Les voy a dejar poquito y, y, y en el siguiente podcast. Se, se me cerraban muchas puertas. Mucha gente no quiere trabajar conmigo. Eh, rencoroso. Verga, no sé si soy rencoroso o no, güey. Creo que soy buen pedo, pero... Pero me dolió, güey. Me dolió. Y yo sé que esto... Yo sé, güey, porque conozco mi capacidad. No por nada fuimos el podcast número uno de deportes de todo México. Y estuvimos en Guatemala en los primeros tres. Y la plataforma me habló. Te estoy hablando cuando nadie sabía hacer un pinche podcast. Creo que nada más el único podcast que se escuchaba era el de Aldo Farías y Adrián Marcelo. allá en el 2017, creo que Roberto Martínez tenía uno. Eh, no había, no había podcast. y Si ya lo hice una vez, lo voy a hacer dos veces. Todos estos casinos, personas que yo les hablé después del evento, les dije necesito trabajo y me dijiste que no, cabrón. Pues chinga tu madre, porque me vas a hablar, güey. Me vas a, vas a querer. Te doy mil dólares, Isaac. Te doy cinco mil dólares. Te doy cincuenta mil, cabrón. Si me ofreces un millón de dólares. No, no sé un millón. No, te voy a mandar a la verga igual, güey. Porque me pegaste en lo que más me duele, güey. Porque acuérdate que el podcast. Y de esto vive mi familia, güey. Y me dijiste que no. Y tú que trabajaste conmigo, cabrón. ¿Sabes quiénes son, güey? Que. Sin mí, güey, yo te enseñé el know-how del negocio, güey. Te dije cómo tratar a los clientes. Te enseñé las metodologías. Te dije, cabrón, no pasa nada. Y te pedí la mano y no me la diste, cabrón. Y no nada más no me la diste. Cuando te dijeron, es que tú conoces a Isaac. No lo conozco. No se me va a olvidar, cabrón. No se me va a olvidar, güey. Por eso te adelanto, güey, no me busques, porque ya sabes la respuesta. Porque estás escuchándolo, güey. Tú, como tres o cuatro personas, nada más a mi querido Jorgito, que siempre has estado ahí firme. Bueno, Jorge, Ángel, Pepe, son muchos, ¿verdad? La verdad, también. Hazte cuenta como las redes sociales, nada más nos enfocamos en lo malo y me, me pasa mucho, güey. Me pasa ya madre. Isa, chingas a tu madre, Isa, pinche, Isa, qué mugrero, Isa, feo pic. O sea, me dicen como 20 malos comentarios y yo me enfoco en los 20. Y hay un cabrón que me dice, oye, güey, te quiero mucho. Ni le hago caso, güey, ni lo pelo. Que no se me olvide que hay mucha gente que me ayudó, que están ahí. Lo puse aquí en grandote, güey, porque lo entiendo en las marcas comerciales. Está bien, eso lo entiendo perfecto. Pero los seres humanos no, güey. Pero como quiera a ti, marca. Porque acuérdate que me hablaste, cabrón. Me hablaste, me dijiste, te pago 800 dólares, te pago 1000 dólares por mención. Antes. Y ahora que yo te busqué, ahora que yo te busqué, ni en visto, güey. Aquí la gente me dice, me clavaste el visto. Me clavaste el visto, güey. Ok. Bueno, me vas a buscar, güey. Fíjate lo que te estoy diciendo. En enero, cuando voy a empezar el Super Bowl, me vas a mandar un mensaje. ¿Cuánto me cobras por publicitarme en tu podcast? Nada, güey, nada. No te cobro nada, güey. No te quiero. Bueno. Ando muy rencoroso, ¿no? Sí, ¿Sí va, Me mamé. Pero bueno. Chinga a su madre. Este, Otra cosa. Yo sé que no me escucha nadie en Argentina. Pero estoy buscando una pareja. Eh, no en Tinder, pendejo, no estoy buscando parejas en Tinder, alguien con el que pueda yo platicar de deportes aquí en Argentina, si conoce a un amigo que está en Argentina, para invitarlo al podcast, este, yo lo tengo que entrevistar y, y, y más o menos, o sea, díganle, oye, güey, está el pendejo y saca en Argentina, güey, quiere grabar un podcast, que me, que me escriba, que me escriba y lo vemos, porque para que el podcast sea más dinámico, porque hasta a mí me da huevo escucharme, este, pues necesito una pareja. Una pareja para rebotar ideas y, y, y que me enseñe un poquito de lo que está sucediendo o su conocimiento, porque yo conozco cuatro meses de argentina, pues él conoce 25 años de argentina, 30 años, no sé. Entonces, manden un mensaje que me, y que me y que me, que me escriba. ¿Cuánto ya yo ¿50? Ya estamos en 50. Uy, cabrón, me faltan algunas cosas que platicarles. Vamos a ver qué chingados les, 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 voy, a, les voy a saltar. Bueno, todo esto, estamos en 50 minutos, vamos a aventar 10 minutos y, y nos vamos, ¿ok? No quería dejar pasar, Messi es un fenómeno. Les voy a dar mi punto de vista de Messi, ¿ok? Es un fenómeno, no me quiero meter con él, eh, nunca me he metido, inclusive creo que es el más grande de todos los tiempos del fútbol. Tomó la decisión de irse a Estados Unidos, ¿Ok? Yo nada más le voy a decir, y también lo pronostico. También lo pronostico. Seanle paciente cuando estalle la bomba que se le viene. ¿De qué estás hablando, Isaac? ¿Cuál bomba, güey? Si el tipo es. No hay un solo video donde. No hay un solo video donde no esté firmando autógrafos. No hay un solo video donde no lo, no lo muestren como el mejor padre. No hay un solo video donde. mete goles. A ver. No, no me entendieron, güey. No me entendieron. Yo no sé ni cuál es la bomba que le va a pasar, güey. Pero los americanos son así. Y les voy a poner unos ejemplos. Michael Jordan le tronó la bomba en su mejor momento de apuestas deportivas. Le mataron al padre. ¿Ok? Oye, es el único. Ah, cabrón. Magic Johnson. Le explotó la bomba con el SIDA. Estamos hablando de, de Messi. Gente que come la misma mesa que Messi. Mike Johnson, SIDA. Tom Brady. ¿Qué le sacaron? Que hacía trampa con los balones. Tiger Woods. Problemas domésticos. Pastillas, choque, drogadicto. Cuatro ejemplos que le estoy poniendo de gente, pero, gigantes, güey, del deporte. Pero el Yankee es así, güey. Es así. Le van a buscar, le van a buscar y van a encontrar algo que es normal. O sea, no me digan que, que, que lo del de SIDA de Mike Johnson es normal. ¿Qué pasa, güey? O sea... Cogía sin condón y bueno, pues le dio sida y bomba. Tiger Woods tuvo problemas con pastillas, bomba. Eh, Brady, los balones. Brady, güey Brady, les voy a poner un ejemplo. Brady, si ustedes se fijan, Brady casado con la brasileña. Guapísimo. Hombre, o sea, Brady yo lo comparo un poquito con Messi, güey O sea, este hombre no tiene defectos, güey. No tiene defectos, o sea, lo veo y lo beso campeonato de Super Bowl un tipazo, nunca involucrado en ningún problema le sacaron los balones una estupidez que mancharon su vida yo espero que no güey, yo espero que no pero, pero los americanos así son, entonces nada más decirles a todos que cuando a Messi le explote algo seamos moderados porque la prensa se la va a ir con todo. No se, no se les olvide todas las alegrías que nos dio en los deportes. Esa es mi única preocupación que yo quería platicárselas porque cuando suceda, que esperemos que no, pues voy a subir este clip. Pues yo les dije, pendejos, les dije allá en, en septiembre, les dije, estamos en el 2028, yo les dije, allá en el, en el 2023, que le sacaron, yo no sé, güey, o sea, el, para mí Messi es el hombre perfecto. También Bray era perfecto para mí. Jordan era perfecto para mí. este no, no recuerdo si le sacaron algo a... Bueno, es que Fangio nunca estuvo allá, pero... Siempre, siempre. Carl Clay también. Entonces... Es una manera de vender. Es una manera de vender. Y no quería... No quería que se me pasara. Ya para cerrar... Eh, comienza... Una de las metodologías que yo utilizo en el Major League Baseball, en colegial, en las ligas top de Europa. Agarro equipos, por ejemplo, en la Premier, ahorita traigo al Brixton, al West Ham y al Tottenham. Siempre a ganar. Y siempre en contra al Luton y al otro Burnley. Que les, que no mames, el Luton lleva dos goles a favor y nueve en contra. En la Serie A, lo mismo hago. Ahorita estoy con Milan, con Milan, haz de cuenta que estoy jugando. Milan gana el primer tiempo y gana... Milan gana el primer tiempo y Milan gana todo el partido. Y tiene un buen momio. Y también estoy siguiendo, para que lo sigan ustedes, al pinche leche. Siempre en contra al Empoli, al Cagliari, no sé cómo se diga en italiano, no soy italiano, y al equipo de Paco Memo -Schoa. Siempre en contra. Hasta ahorita en tres o cuatro fechas no está funcionando. En la Liga Alemana, Leverkusen-Unión Berlín. Bus siempre busquen la manera si te dan un gol de ventaja, tómalo si el momio está bueno de visitante, tómalo el Unión Berlín traten de agarrar siempre el gol de ventaja ¿okay? si no se sé hablar italiano, menos se hablar alemán siempre en contra del Dachmaten, que dije, no sé, pero búsquenlo Darts, Mestad y el Heidheim eso siempre en contra, siempre no van a meter goles, los van a golear hasta por las orejas. En España es diferente. La España es muy parecida a la Liga MX, muy parecida a la Liga MX. Ahorita en el Girona, el, el Girona anda bien, eh, salvo el Real Madrid, el Barcelona. Entonces, yo lo que siempre hago en la Liga Española, bajas. Siempre bajas de dos goles y medio, bajas de tres goles, y yo sé que siempre va a haber dividendos, ¿ok? No le creo al Sevilla que sea tan malo, ahora ya contrataron a Sergio Ramos entonces la Liga española eh, es ahí sean muy cautos verdad muy cautos porque es una liga muy bipolar entonces mi consejo es under parece ser que estamos a punto de terminar señores eh, nos vemos el uy se me pasó platicarles una se las platico el próximo podcast okay les prometo platicarles una anécdota eh, una anécdota mío que sucedió pues los que, los que no me conocen, pues que me pasó cuando estuve preso este, se la voy a platicar, no me dio tiempo no me dio tiempo no crean que lo hice adrede, pero ya se me pasó la hora y el pinche Lucas me cobra por hora este <ríe> entonces se las dejo para el próximo programa señores eh, es bien importante bien importante que entiendan que la suerte no existe, la moneda ya tiene lado. ¡Va, va, vámonos! Ahí quedó. Listo.